0: Hallo aus Israel an alle. Wir haben uns heute hier versammelt, um unseren ersten weekly Podcast abzuliefern. Eine Woche ist rum. Für uns war es jetzt die erste Arbeitswoche in 2019. Und wir haben gedacht, wir möchten euch doch mal erklären, wie wir es geschafft haben, erfolgreich auch diese Woche Arbeit zu vermeiden. Und dazu habe ich mir ein paar Leute mit dazu geholt. Wir haben zum einen haben hier unseren äh, technischen Chef, haben wir den Karl. Hallo dann haben wir die gute Seele und mahnende Stimme des Teams mit Max. Hallo. Und wir haben unseren besten Analytiker und äh, Wiki-Betreiber Rufen hier. Grüße. Ja. Und ähm, ja, der Rest wurde nicht eingeladen, respektive hat heute keine Zeit oder ist tatsächlich, wie man uns weiß machen will, noch am Arbeiten.
1: Denn ja, die Besten sind ja hier jetzt, ne?
0: <lacht> Absolut, genau. Heut, heute ist lästern ausdrücklich erlaubt, Freunde. Sehr schön. <lacht> Ja, ähm, diese Rubrik soll ja dazu dienen, euch einfach auch ein bisschen zu erklären, was wir die Woche über gemacht haben, oder halb auch nicht, <lacht> und was vielleicht die nächste Woche so vor ist, an welchen Projekten wir gerade zugange sind. Und ja, da starten wir einfach mal rein. weiß nicht, wie war es für euch allgemein, so die erste Woche wieder ran? Wir hatten ja die erste Woche noch quasi verlängerten Urlaub gehabt, jetzt war es wieder abends
2: eine füllende Beschäftigung. Wie war es für euch? Für mich lief ganz gut. Also die, klar, die erste Woche dauerte mal ein bisschen, bis man wieder drin ist. Aber ich konnte ein paar gute Sachen fertigstellen und äh, bin jetzt auch zuversichtlich auf die nächsten Woche.
1: Ja, ich bin auch langsam gestartet, würde ich sagen. Ab Mittwoch ging es dann ein bisschen flüssiger. Ähm, ja.
3: ja. Bei mir war es eher chaotisch. Zwei Tage sehr lange arbeiten und dann am Wochenende auch noch zwei Tage quasi weg, dass man nicht richtig arbeiten konnte. Und, ja, perfekt erste Woche, würde ich sagen.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Ich habe äh, äh, die Wochenberichte auch geschrieben und muss tatsächlich sagen, auch bei mir war es ähnlich. Ich habe schwach angefangen, aber dafür stark nachgelassen. Also lief eigentlich <lacht> ganz gut. Ja, okay, <lacht> genau, okay, ich schneide das raus. <lacht> ja, was haben wir gemacht? Ähm, ja, Wiki wird, glaube ich,. Enorm viel dran gearbeitet. Also, wir sind ja fertig quasi mit dem ersten Buch. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, das A zu korrigieren, B halbwegs tauglich dann auszuputzen und natürlich C auch erstmal einzupflegen, was wir da überhaupt geschrieben haben. Da wissen wir nämlich teilweise wirklich nicht. Da ist, glaube ich, Ruven hier unser äh, ja, bester richtig. Mann für. Wie war es? Was ist diese Woche so am Wiki passiert und hast du noch den Überblick?
1: Ja, diese Woche habe ich nach etwas längerer äh, Abstinenz, sage ich mal, ein bisschen wieder mehr am Wiki gemacht. Die letzten Wochen davor, oder ich sag mal, das Jahresende lag ja voll im Fokus äh, der Korrektur. Da wurde dann sehr viel, ja, die ersten Kapitel quasi korrigiert. Jetzt hatte Felix ja nachgearbeitet und hat quasi fünf, sechs und ich glaube jetzt sogar, ist er, glaube ich, schon am Kapitel sieben dran. Da hatte ich dann natürlich nicht so viel Zeit, Quasi das nachzupflegen, die Inhalte, ähm, die Beschreibungen und alles, was halt in im Buch halt da ja, beschrieben wird, ins Wiki einzupflegen. Und das wollte ich jetzt also nachholen und habe dann jetzt mit dem Kapitel 5 quasi angefangen, wieder so eine Art... Ähm, Grundermittlungen zu machen, wo also beschrieben wird, wie, ach keine Ahnung, wie ein Ort aussieht oder wie eine Person aussieht und all diese Sachen werden halt ins Wiki eingepflegt, damit wir halt im späteren Zeitpunkt da auch wieder darauf zurückgreifen können und wissen, was wir da geschrieben haben. Wie war der charakteristisch oder wie sah der aus, hat der da lange Haare, kurze Haare, äh, wie auch immer. Das können wir dann halt eben danach schlagen. Und das ist halt aktuell bei uns Ende Kapitel 4 und ja. Wie gesagt, da habe ich jetzt diese Woche wieder verstärkt dran gearbeitet, habe das komplette fünfte Kapitel hinzugefügt. War halt noch ein bisschen schwierig, weil ich das schon mal korrigiert hatte beziehungsweise diese ganzen Punkte schon aufgenommen hatte. Und so hatte ich quasi nach der Korrektur von Felix, ja, war der Ist-Stand nicht gleich Soll-Stand und durfte dann in mühe, mühevolle Kleinarbeit gucken, was habe ich schon im Wiki und was nicht. Und dann kommen dann solche... Ja, solche, solche Fetzen, kleine Beschreibungen, minimale Details, die kommen dann halt irgendwann noch dazu. Und die muss man halt erstmal finden und dann halt wieder äh, ergänzen.
0: Jetzt ist das Wiki ja mittlerweile zu einer enormen Größe angewachsen. Also ich muss sagen, ich erinnere mich noch ganz am Anfang. Da waren wir froh, wenn wir irgendwie so zehn Punkte oder so hatten, so die ersten Charaktere halbwegs beschrieben. Mittlerweile hast du da, glaube ich, auch verschiedene Topics sogar drin, wie ich gesehen habe. Das heißt also von außere Charakteristik über tatsächlich Charakterzüge, Eigenschaften und ich glaube sogar gelesen zu haben, dass du sogar die Entwi Charakterentwicklung jeweils mitgehst.
1: Genau, also ich, es fing ja an, dass wir im Prinzip nur Seiten, einzelne Seiten hatten für, für alles mögliche, also ganz unabhängig davon, ob es ein Gegenstand ist, ob es eine Person ist, ein Ort, eine Stadt, ein Zauber oder was weiß ich auch immer, da gab es halt jedes Mal eine Seite und ich habe dann, hab dann angefangen, das zu kategorisieren und habe dann erstmal alle Personen zusammengeschrieben, alle Orte etc. pp. Und halt lege die neuen Seiten, die also entstehen, auch gleich wieder in den jeweiligen Kategorien an und dazu gab es halt vorher eigentlich nur Text. Und mittlerweile ist also zu dem Text, der dazu gekommen ist, der wird dann auch nochmal untergliedert in, in Erscheinungsbild oder charakteristische Eigenschaften, Fähigkeiten, wie Personen sich oder Gegenstände sich vielleicht auch von einem Buch zum anderen verändern können. Da gibt es dann also so eine kleine Zusammenfassung, wie war das jetzt in Buch 1 und vielleicht dann, wie ändert sich eine Person in einem anderen Kapitel, wo man das also nochmal kurz nachlesen kann. Ähm, ja.
0: Was, was, was mich interessiert, ist, wir... Du kriegst ja keinen Steckbrief nach dem Motto, das hier ist Miko. Miko ist so und so viele Windbänden alt, Miko sieht so aus. Sondern das ist ja so, dass du ja immer wieder auf verschiedenen Seiten, in verschiedenen Kapiteln oder auch teilweise auch aus Spin-offs und Nebenerzählsträngen ja immer wieder neue Informationen über einen Gegenstand, wie du schon gesagt hast, eine Landschaft oder eine Person beziehst. Nervig ja. oder schwierig ist es dann immer wieder, das neue einzupflegen
1: Genau, das ist halt schwierig. Ne? Man muss halt irgendwie versuchen, den Überblick zu behalten, egal aus welchem, äh, wo es jetzt gerade herkommt, ob es jetzt aus dem Buch ist, ähm, was ja auch nicht am Stück geschrieben steht, sondern was auch über mehrere Kapitel sich ziehen kann, dass also ähm, ja zuerst gesagt wird, wie groß er ist und ein paar Kapitel oder Seiten später erst, wie äh, was er halt für Gesichtszüge hat etc. pp. Das wird halt halt gelesen. Und da springt man tatsächlich irgendwie so von Seite zum Ort, zur Landschaft, wieder zurück zu der Person und flippert halt immer so die Seiten durch und ergänzt mit den Passagen, die man halt findet und später halt durch die, äh, ja wie du sagtest, durch die Spin-Offs und äh, die anderen Geschichten, eventuelle Meetings, die wir abhalten, wo wo wir halt schon Sachen mehr oder minder ins Reine sprechen oder wenn irgendwer eine Idee hat, wie es also, äh, wie so ein Ort aussehen könnte, und wir sagen also ja, das ist es, so sehe ich das auch, dann wird das halt nach und nach immer weiter ins Wiki eingepflegt und äh, ja, im Prinzip laufen diese ganzen Stränge der Informationen, die sollen im Wiki zusammenlaufen und ich versuche das äh, ja bestmöglich hinzukriegen, ja.
0: An die Zuhörer. Es ist tatsächlich Fluch und Segen Ich auf der einen Seite, wenn euch etwas zum Charakter nicht einfällt, wenn man gerade mit Rufen darüber redet und man überlegt dann krampfhaft, was man da irgendwann mal vielleicht geschrieben hat in irgendeinem Sequel, Rufen weiß es. Und genau auf der anderen Seite ist das aber auch das größte Problem, weil egal was man versucht neu reinzubringen, er hat halt immer recht. Das ist sehr ärgerlich. Ähm, jetzt habe ich ja hier drei Leute sitzen, die auch alle neben Erzählsträngen und eigene Geschichten so drumherum äh, schreiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich bediene mich sehr oft Rufensarbeit und lese im Wiki nach, um einfach keine Fehler da reinzubauen. Geht das euch auch so, Max und Karl?
2: Das ist bei mir genauso, ja. Also wenn ich irgendwie mich nicht mehr ganz erinnern kann, wie jetzt in der Geschichte beschrieben war, dann trage ich einfach im Wiki nach und finde da aufgegliedert, welche Sachen wann wo beschrieben wurden und kann dann da direkt rauslesen, was ich vielleicht vergessen hatte oder welche Informationen ich brauche. War
3: eher weniger, muss ich gestehen. Erstens, weil ich im Moment, wenn ich an Geschichtselementen arbeite, eher Sequels mache oder Sachen, die wir halt noch nicht quasi großartig definiert haben, beziehungsweise im Buch nur am Rande erwähnt sind. Und meistens die Details kenne ich halt noch. Ich habe das Buch ja auch mehr als einmal jetzt schon gelesen, auch durch die Korrektur. liest man es ja auch öfter. Und das Gestehen, so oft habe ich das
2: noch nicht benutzt, nein. Ich glaube, ich bin da einfach immer zu viel darauf versessen, dass alles genau zueinander passt und dass nicht irgendwelche Unmöglichkeiten eingebaut werden. Und Deswegen versichere ich mich immer mehrmals über irgendwelche Dinge, die ich dachte, mal gehört zu haben und da muss ich immer wieder nachschauen.
0: Das kann ich verstehen und ich respektiere und schätze euren Perfektionismus enorm und das hat nichts damit zu tun, dass wenn ich aufs Arbeits-TS komme und ihr beide zusammen im Raum sitzt, dass ich dann einen AFK-Channel wechsle. Das ist großartig, was ihr tut. <lacht> Props dafür. Jetzt haben wir über Spin-Offs geredet, Jungs. An welchen Spin-Offs sind wir dann momentan dran? Was kann man dann irgendwie schon spoilern?
3: Willst du anfangen, Max? Ja, kann ich machen. Ich arbeite im Moment am Erfang. ist schweißtreibend. Ja... <lacht> <lacht> ja, richtig, ziemlich schweißtreibend. Steine und schleppen. <lacht> für jeden, der es noch nicht so weiß oder es vergessen hat, das ist die große Mauer, die kühe ähm, quasi zum Rest von Israel abtrennt. Eine große Steinmauer und, ähm, ja. Also da kommt auf jeden Fall noch was sehr Interessantes, was aus Sagen wir mal aus der heutigen Sicht und aus einer und fundierten professionellen Meinung
0: rausrührt. Das ist mal ja, was anderes. Genau. Wir haben das erste Mal tatsächlich versucht, die und die Erde miteinander zu verknüpfen. Ist wirklich schön. Also, Max ist da an der Kiste. Ich habe es auch ehrlicherweise noch nicht in der Rohfassung gelesen. Kann ich bestätigen, aber. Die Idee dahinter ist relativ toll und der Erfang ist viel mehr, als man denkt. Das ist einfach nur eine Mauer, sondern es hat tatsächlich einen Hintergrund und vom Namen über die Architektur hat das alles
2: tatsächlich irgendwo seinen Sinn. Karl, was machst du im Moment? Er meint, es ist ein bisschen anderses anderes Thema. Bei mir geht es um ein Tier. Ich finde es ganz toll, dass man sich dann einfach eine kleine Art rauspicken kann, die im Buch ich, einmal kurz erwähnt wird und dann mal eine ganze Story darum bilden kann. Im Fall geht es um die Arax. Araxen sind sehr große Raubvögel, also die sind bis zu fünf Schritte an Flügelspannweite. aber man muss sich nicht vorstellen als fünf Meter große Tauben, weil das sieht unsinnig aus. <lacht> ähm, bisschen so ähnlich wie, wie so Wyvern oder Drachen, die auf ihren Vorderbeinen laufen, so kann man sich die vorstellen. Und da haben wir uns ein paar tolle Sachen darüber ausgedacht, ein paar spannende Eigenschaften, die wir dann, denke ich mal, auch in den nächsten zwei Wochen auf der Webseite präsentieren können.
0: Ja, auch Ehre, ah. wem Ehre gebührt an der Stelle. Ihr habt ja vorhin schon gehört, Karl ist da sehr perfektionistisch drin. Es hat mich nur eine ganze Flasche Maria Kronan im Abend mit den tollen Ideen gekostet. War interessant.
2: Wollen wir erwähnen, was die erste Sache war, die mir aufgefallen ist? Auf jeden Fall bitte, natürlich. Also die, die Arax wurden ursprünglich von, von Manu hier erdacht. Und dann wurden sie auch so in das Wiki eingepflegt von Ruben. Und dann und von da Karl auseinandergenommen. Und da stand dann drin... Die Arak sind große Raubvögel, die ein Auge haben. Und da muss die einfach kommen und sagen, Leute, ein Vogel mit einem Auge fliegt gegen jeden Berg und jeden Baum, den er findet.
0: Ja, und er hat recht gekriegt, er hat seinen Willen durchgesetzt und ich weiß jetzt, was peripheren Szenen bedeutet. Also Win-Win-Situation, ne? man lernt nie aus in Dystopia. <lacht> ja, also es ist. Aber die Geschichte, die du jetzt ja quasi über die Arak schreibst, geht ja glaube ich nicht nur jetzt auf dieses Tier zurück, und auf die Lebensweise dieses Tieres, sondern du verknüpfst ja sehr, sehr interessante Dinge miteinander.
2: Genau, ich baue noch drüber noch eine, ganze, eine ganze Story. Da muss ich noch rausfinden, wie sehr mir das ist, wirklich, dieses kreative Schreiben liegt, aber man muss da seinen Horizont erweitern. Die Idee ist, dass ich einen Kundigen beschreibe, eine Art Forscher, der auch in der Timeline gesehen erheblich weiter äh, vorne gelebt hat, als die Story als die derzeit spielt. Und das Ganze wird so in der Anfangsphase der blauen Brigade spielen und wir werden ein paar Sachen rausfinden über diese Brigade, wie sie entstanden ist und eben auch über diese, diese Tierwesen, diese Vögel, die ich beschrieben habe. Ja,
0: also ich, ich kann äh, tatsächlich sagen, dass das ziemlich ziemlich nice wird. Eine ähnlich umfangreiche Kiste hat tatsächlich Rufen momentan, der das in äh, den Anfangsstadium und mit Max gemeinsam gemacht hat. Rufen hat da jetzt mittlerweile sein... Zweites Sequel geschrieben, das wahrscheinlich aber sogar als erstes rauskommen wird <lacht> vor dem ersten. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich äh, clever gemacht, oder?
1: Ja, also ich habe da, ich hatte mir vorgestellt, wie es wohl sein würde, wie, wie die Leute halt leben auf so einem Außenposten. Und hatte halt aufgrund der äh, in der Geschichte hatte ich mir halt so ein paar, ja, ich sag mal, Dreh- und Angelpunkte mehr ausgeguckt und habe halt da dann ja, diese Geschichte geschrieben, die eigentlich davon handeln soll, wie halt so ein Außenposten aufgebaut ist und wie es sich da so gestaltet. Ich möchte aber gar nicht zu viel verraten, weil es soll ein bisschen auch im Unklaren bleiben, um welchen Außenposten es sich da tatsächlich geht und zu welcher Zeit das also spielt, das Ganze.
0: Ja, es ist tatsächlich so ein Rätsel im Rätsel. Das ist super. Zumal ich versichern kann, wie viel Zeit da mittlerweile drin steckt. Was würdest du schätzen, wie viele Arbeitsstunden mittlerweile in äh, dem Pin-Off liegen? Also ich, ich
1: weiß nicht, wie viele Arbeitsstunden es tatsächlich gewesen sind, aber ich glaube, ich habe anderthalb Monate, glaube ich, daran rumgedoktert. Jetzt muss man natürlich meine normale Arbeitszeit und die Zeit, die mir neben Familie etc. zur Verfügung steht, muss man natürlich... Da einrechnen, wie viele Stunden das jetzt sind, kann ich wirklich nicht sagen, aber anderthalb Monate in meiner Freizeit habe ich dafür schon gebraucht
0: Abzüglich der Zeit, die er dafür aufwendet, dann den Rest hier vom Team in seine Schranken zu weisen und zu erzählen, dass man äh, Fehler irgendwie reingeschrieben hat, die sich mit dem Wiki beißen, sind es dann doch schon locker gut und gern 3 24 Minuten, die er da rein investiert
2: <lacht> Denke ich auch ja. <lacht> ja. ja Plus minus ja. zwei ne? <lacht>
0: Plus minus zwei, genau <lacht> Eins im Sinn ja, dann haben wir ja quasi schon das nächste Thema vorhin schon kurz angesprochen. Wir sind ja momentan in der heißen Korrekturphase. Das erste Buch ist ja quasi abgeschlossen, aber noch nicht korrigiert. Das glaube ich jetzt mittlerweile Max am weitesten, was die Komplettkorrektur, das Überfliegen sowohl inhaltlich als auch auffallender Rechtschreib- und Grammatikfehler angeht. Aber du bist da momentan, hast die Nasenspitze vorne?
3: Ja, richtig. Gut, okay, <lacht> danke, Schuld. Ja. Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich bin quasi, naja, morgen werde ich fertig mit meiner Korrektur. Komplett. Und ja, dann muss ich das nochmal zusammenschreiben, sodass ähm, man das halt vernünftig auswerten kann. Bisher ist es halt handschriftlich gemacht, da ich das relativ viel im Zug nebenbei mache. Und da schreibe ich mir halt auf dem Zettel immer nebenbei Notizen auf. Wer öfter Zug fährt, weiß das ja, man hat nicht unbedingt immer so viel Platz. Da irgendwo was hinzukritzeln oder es gleich vernünftig abzutippen. Deswegen ist es immer erstmal irgendwo hingekritzelt. Jetzt muss ich das nochmal vernünftig vom Format bringen. Ja, ich habe gerade nochmal rübergeguckt, ob ich einen lustigen Fehler gefunden habe, aber eigentlich fällt mir gerade spontan nichts dazu ein. Es war immer alles irgendwie kreuz, quer, beet. Ja, keine Ahnung, was man da so Fehler macht. Das übliche Rechtschreibfehler, Tippfehler, was auch immer es ist.
0: Aber du bist auch schon der Meinung, dass die hauptsächlich von Felix herrühren, oder?
3: Ja, natürlich.
0: Alles klar. Gut. Der Rest auch? Ja, ja. ich krieg den Fünfer später, danke. Grüße an ja, der Stelle, Mann. Felix. Ähm, <lacht> ja, also Korrektur hat jetzt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Wir sind auch immer noch dran, also Max ist tatsächlich der, der am weitesten ist. Und wir haben ja gesagt, wollen jetzt eigentlich so bis Ende Januar, wollen wir schon fertig sein, so die Hälfte komplett fein korrigiert zu haben. Ist auch jetzt, nachdem man schon ein paar Mal drüber geflogen ist, ist auch nicht mehr so viel zu machen, aber tatsächlich gibt da immer viele Diskrepanzen oder halt mal einfach Fehler drin, die man da verbessern will. Ja, ansonsten haben wir die Webseite, glaube ich, diese Woche nicht ganz so gut gepflegt, wie wir wollten. Man war ja eingeschneit, es kam kurzfristig was dazwischen, wir konnten Kapitel 2 noch nicht releasen. Wird jetzt aber, soweit ich weiß, wann kommt, Karl? Wann wird Kapitel 2 released diese Woche?
2: Äh, ich glaube Mittwoch oder Freitag, bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Eins der beiden Termine.
0: Ja, ansonsten sollte noch
2: dieser Podcast jetzt rauskommen.
0: Wir haben, glaube ich, noch ein Interview. Wenn ich mich recht entsinne, hast du das gemacht, Huren? Mit äh, Tom. Mit Tom, zusammen.
2: ja.
0: Okay. Ich glaube, das wird auch recht lustig, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Da, also ehrlich gesagt kann ich mich schon fast gar nicht mehr daran erinnern. Es <lacht> war da ein
0: wenig her, weißt
1: du? Jetzt schon ein bisschen her, dass wir das aufgenommen haben, ja. Aber, nee, aber ich glaube, wir haben das tatsächlich, haben es äh, ganz gut. Wir waren beide, glaube ich, ein bisschen nervös, weil ich also mehr oder minder von jetzt auf gleich irgendwie in diese Moderatorrolle geschlüpft bin, die mir eigentlich, finde ich persönlich, gar nicht steht. Aber ja, ich glaube, es ist trotzdem, es ist ganz, äh, ganz annehmbar, glaube ich, geworden.
0: Also es gibt Stimmen im Team, die behaupten, du hast die ultimative werner Hans schreifeisen -Gedä gedächtnisstimme Also ich glaube, man kann dich tatsächlich länger hören.
1: Nee, also ich hatte meine Stimme wie die PES, vor allen Dingen äh, mit dem Dialekt vom Niederrhein, der mir immer wieder unterkommt. Ich mag das persönlich gar nicht, auch wenn ich mich irgendwie selber höre oder so. Also nee, geht nicht. Ich glaube, bei dem direkten Vergleich haben die Zuhörer
0: mit deinem Dialekt wenig Probleme. <lacht> Was lachst du so? <lacht> Nichts. Nicht. Weil du keinen hast, darfst du nicht lachen. Karl kannst ja, du
2: irgendwas doch. auf Fränkisch sagen. So auf Kommando nicht, aber okay. ich glaube. Es kommt immer drauf an, mit wem ich rede. Ich, ich habe dich aber noch nie so richtig fränkisch reden gehört, muss ich sagen. Wie gesagt, wenn ich mit normalen Leuten rede. <lacht> ja, ah, okay. Aha. Hat, hat, uns nicht, hat uns gar nicht wehgetan, dann merkt oder? Man Jungs? Das, merkt man das glaube ich gar nicht, sag. So aber <lacht> wenn ich irgendwie privat hier mit Leuten rede, dann. Wenn ich jetzt irgendwie auf Fränkisch anschwätzt,
1: ne, dann schwätze direkt auf Fränkisch zurück.
0: Genau. <lacht> so ähnlich. Ja, Felix hat ja am Wochenende jetzt die erste Brocken felsig gelernt. War ganz lustig. Aber. Ajo. Ah, <lacht> war, ganz, war ganz lustig. Ja, dann hatten wir diese Woche auch noch zwei Meetings, glaube ich. Meetings sind immer die
2: besten Sachen. Ja, Berg, Bergfest-Meetings
0: Meetings
1: und äh, Sonntagsmeeting, ne. Ja?
2: Ach stimmt,
0: ja, das war an der Stelle, gehen viele ernst gemeinte Grüße an unseren lieben Tom raus, der Initiator des Bergfest-Meetings.
2: Was ist das? Warum haben wir das? Was tut es? Es tut nicht weh. Ich habe immer noch nicht kapiert, wo der Name Bergfest herkam. Sorry, aber ich bin da irgendwie auf der Loop oder so. Ja, Mittwo Das könnt ihr mir gerne nochmal erklären.
0: Mittwoch ist ja die Mitte der regulären, normalen Arbeitswoche für Leute, die Montag bis Freitag buckeln. Und ich glaube, es rührt daher, dass du ja vom Namen her am Mittwoch mehr als die Hälfte der Woche rum hast und damit über dem Berg bist. Genau. Ah, okay.
3: Hast du also okay. noch zwei Tage zur Arbeit. Da geht's also
1: wieder abwärts, Richtung Woche.
0: Oder
3: irgendwie. ein Halb. Ja, genau, neben. richtig. Wenn man zwei ja, Tage arbeitet.
0: Genau, stell dir wie, so als Meme einfach mal so ein Gesicht vor mit, mit der Mimik wie jemand Montagmorgens im Büro sitzt und wie sich dann so über die Woche die Mundwinkel nach oben verziehen, bis schlussendlich Freitagnachmittag ist. Und in der Mitte ist das Bergfest. gell? Ist das
2: bekannt? Weil ich habe das wirklich erst diese Woche das erste Mal gehört.
0: Ich habe das tatsächlich auch das erste Mal gehört, als ich als Soldat gedient habe und wir dann damals im Mannschaftsheim immer Bergfest zelebriert haben. Natürlich immer nur mit Mineralwasser, wie ich das gehört und im Bibelkreis. Also, Niederrhein
3: natürlich. ist natürlich. Also, so schlüssig. heute kenne ich das auch schon, seit ich ein Kind bin. Also, hm, nicht, dass wir nicht. das Bergfest als Kind schon gefeiert haben, ich aber. Ich
1: wollt wollte gerade sagen.
0: Ja, das den Begriff fände Das würde
1: aber das eine oder andere
0: erklären. <lacht> <lacht> mhm. Wow. Steine, Steine, Steine klopfen am Erfang. Schon als Kind. Max war schon immer sehr ähnlich. Ja, <lacht> ansonsten kam, glaube ich, jetzt ein Sequel noch raus, bevor der Wind dreht auf der Webseite. Ja, wie gesagt, da haben wir das Interview, dieser Podcast und äh, das zweite Kapitel sollte dann nicht mehr so lange
2: auf sich warten lassen. Und das oh. Dino spotlight oder? Oder war das früher? Ich
0: glaube, das war vorletzt. Ich glaube, das war noch Ende oh. letzten okay. Jahres. Aber ich bin mir nicht sicher, Es kann auch sein. Ich glaube, wir hatten vorgehabt, eigentlich noch deine Arax reinzubringen. Du hast ja schon mal was gemacht. Das bietet sich allerdings auch tatsächlich erst an, wenn das zweite Kapitel... Rausgekommen ist, ist einfach prädestiniert dafür, das Direktor dran zu hängen. Deswegen haben wir es, glaube ich, noch nicht gemacht, weil wir dann in den, dem Endspurt der Korrektur, der Feinkorrektur des zweiten Kapitels dann noch draußen. Wobei das auch interessant ist, kommen wir direkt zum Feedback. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon viel Feedback gekriegt habt für, für die Geschichte des und das Buch jetzt über die Woche. Aber ich habe tatsächlich ganz interessantes, sehr gemischtes Feedback gekriegt. Aber es ist interessant zu sehen, dass. Nachdem allein wir sechs oder sieben da schon mehrfach drüber gegangen sind und auch einige der engsten Vertrauten und auch Leute, die da auch wirklich gut drin sind, dass trotzdem noch zwei, drei Fehler mittlerweile noch gefunden wurden. Ich weiß nicht, habt ihr da schon Feedback gekriegt?
3: Ja, ich habe auch also gemischtes Feedback ähm, bekommen. Von ist total klasse bis, äh, das verstehe ich nicht, das ist komisch. Ja, also ist es ist jetzt keine negative, sondern konstruktive Kritik dann immer gewesen keiner gesagt, es ist total scheiße, was ihr da macht? Das ist ja schon mal ganz gut.
0: Ich <lacht> glaube, um, ich wurde einmal mit Obst beworfen. Es kann aber auch was gewesen sein, das vom Himmel kam. Ich bin mir nicht sicher.
3: Sicher, dass das jetzt an dem Buch lag? oder? bist
2: ein böser Mensch. Okay. Ich habe bisher von den allzu vielen Leuten Kritik bekommen. Hauptsächlich war das bei mir halt so, man, man merkt halt schon, dass es kein richtiges Buch ist. Du weil ich gerade deine Gefühle verletze, Manu. Nee, ich Mann, hab die Bus, weil
0: mir was ins Auge gewählt ist.
2: Alles gut. Aber es ist halt, es ist halt eine Geschichte, und wir sind ja auch keine Profis. Also wir sind jetzt alle keine, keine Autoren und dafür finde ich es echt gut. Muss ich sagen. <lacht> ah ja. To, dafür least, ich ist es gut geworden. Ja. Also
0: <lacht> too long, uh, didn't read. You, at least you tried. <lacht> Vielen Dank. Merkt das. das sind die warmen Worte, die ich bekomme. Hm? Um, um zum Geburtstag ein alkoholfreies Bier. Ja, es ist. Oder zwei. Äh, oder zwei. Ja, ich bin, bin, bin sehr gespannt, wenn man da mal, sag ich mal, so die ersten Feedbacks auswerten kann, Es ist ja immer eine sehr persönliche Duftnote mit dabei, weil jeder vielleicht auch stilistisch etwas anderes mag. Aber ich glaube, wenn man da so vielleicht erstmal so eine dreistellige Anzahl hat und da bin ich mal gespannt, was, was dann so der Groß der, der Leute sagt.
1: Das einzige Feedback, weil ich immer kriege, ist immer, warum ich schon wieder so lange im Büro hänge. <lacht> ja. Genau, richtig. Korrekt,
0: wenn dich der Hund anbellt, ne? wenn du hochkommst. Der Hund, ja. Der Hund. <lacht> <lacht> das, ist eine, das
1: ist eine nette Umschreibung. Ich würde eher Terry, der ist auch ein Hund. Ne? Ja, genau. Äh, ich glaube ja.
0: Ja, Meeting waren tatsächlich, wir haben mittlerweile zwei Meetings. Einmal dieses Bergfest-Meeting, dann haben wir dieses sonntägliche Meeting, da wird quasi der Fahrplan für die nächste Woche durchgesprochen. Und da wird äh, nochmal resümiert, jeder präsentiert so ein bisschen die Ergebnisse, die er gemacht hat und wird sich da auch dann im Rahmen dessen natürlich auch vereinbart, weil man sich nächste Woche mal zusammensetzt. Also es ist ja wirklich so, dass immer mal verschiedene Leute an einem gemeinschaftlichen Projekt arbeiten und aber da passt eigentlich dieses regelmäßige Zusammenkommen immer ganz gut. Und der Tom hat tatsächlich eine, eine Wunde gepikst, indem er gesagt hat, wir sollten da auch nochmal ein... Kurzes Meeting, das dann allerdings im Vergleich zum sonntäglichen einer halben Stunde etwa halb so lang ist. Einfach mal ein kurzes Treffen unter der Woche machen, wo wir uns gemeinsam hinsetzen und kurz abstimmen, wie weit jeder ist. Und äh, tatsächlich ist es echt sinnvoll, weil man dadurch einfach merkt, wo muss man vielleicht jetzt noch mal ein bisschen Gas geben und ja, wo kann man vielleicht jetzt erstmal eine neue Priorität setzen.
2: Mich erinnert also, das Ganze immer, ich komme ja eher von einem technischen Hintergrund, also eher aus der Informatik und es gibt ja auch Programmiertechniken, die darauf aufbauen, dass man sich wirklich regelmäßig, sei es jetzt wöchentlich oder sogar fast täglich trifft oder wirklich jeder in einem kurzen Meeting sozusagen beschreibt, was er gerade getan hat oder wo er gerade hängt und das Ganze ist aber auch immer wichtig, dass das Ganze zeitlich beschränkt ist, also ein Meeting dann nicht irgendwie ewig dauert, sondern dass es wirklich dann in kurzer Zeit jeder erzählt, was er gerade macht, wo er gerade dran ist, was er dann noch vorhat in nächster Zeit und dann kann man gut sehen, wer eben gerade was macht, wo er vielleicht noch Hilfe braucht, wo man selbst vielleicht gerade noch Hilfe braucht und es ist schon sehr hilfreich.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, wir waren auch die Woche, waren wir relativ für unsere Verhältnisse zügig durch, oder?
2: Ja.
3: So. Also diese Meetings in der Woche helfen vielleicht Manchmal kriegt man da ja auch nochmal neue Gedankenimpulse bei seinem eigenen Projekt. Wir kennen es ja alle über die Zeit hinweg, jetzt sind wir alle relativ... Lange, in Anführungsstrichen, schon Kreativarbeit gemacht. Da hängt man manchmal immer ein bisschen, vor allem wenn man mal von der Arbeit kommt oder so, dann ist da die Fantasie vielleicht nicht, gerade nicht ganz so fantasiebegabt noch. Und wenn man sich dann nochmal trifft und alle nochmal kurz drüber reden und man quasi dann nochmal in die Welt eintaucht in der Mitte der Woche, dann ja, kommt man vielleicht nochmal auf neue Ideen und so. Ist zumindest mir einmal so
0: Da Hast du denn da etwas in der Pipeline? Das klingt nämlich gerade so als wenn du gerade an einem ganz interessanten Projekt
3: dran bist, an dem du unheimlich viel Spaß hast. <lacht> ja, Spaß kann man das auch nennen. Im Moment frustriert es mich ein bisschen mehr, weil ich, also ich habe noch was, was ich jetzt auch noch quasi mit keinem so großartig besprochen hatte. Ich habe es irgendwann mal erwähnt, aber ich glaube, das weiß keiner mehr, da ich das über Weihnachten eigentlich ja, angefangen habe. Ich habe diese das Schrottwichteln, dass du uns äh, ja mal genau, irgendwie wolltest. Ja, genau. Das habe ich halt zusammengekramt, kaputt gekloppt und wieder zusammengeklebt, Ich schicke ich euch dann so. Äh, ähm, nein, schön. es ist eine Geschichte. Eigentlich ist es nur ein Tagesablauf von einer Person, also so, damit man ein bisschen die Umgebung kennenlernt. Das sollte jetzt auch dazu reichen, mir will ich jetzt eigentlich noch gar nicht erzählen. Allerdings wollte ich sie relativ detailliert machen in den einzelnen Punkten. Das hatte mich schon mal vier Tage gekostet, um mich in das eine Thema reinzulesen und es dann auch hoffentlich verständlich wiederzugeben, auch für alle anderen, die von dem Thema, wie ich davor, überhaupt keine Ahnung hatten. Ja, und in der Zwischenzeit hatte ich auch schon teilweise mal also nicht so am Stück alles markiert und gelöscht, aber äh, habe ich wohl die Hälfte schon mal wieder neu geschrieben, ähm, weil mir das alles nicht gefallen hat, weil es dann doch irgendwie zu dröger war und wieder kein richtiger Faden drin war und ja, deswegen...
2: Es geht ja noch einigermaßen. Stell dir mal vor, du gehst zu Manu und stellst ihm deine tolle Idee vor, eine kleine Story zu schreiben. Und dann überredet er dich, dass du eine fucking Trilogie schreibst? Über Irgendeine Sache, die vor 500 Zyklen passiert ist? Das
0: und und, super, und, Leute. und
2: dann hast du noch nicht mal schnell genug Nein gesagt. Das war das große Problem, Gut, ich dachte, ja. Ja, du
3: sagst jetzt, äh, man schreibt einer Geschichte 60 Seiten und löscht sie dann, aber okay.
0: Oh, <lacht> das tut jetzt weh. Shots oh. fired. Never, Too das, soon. Never
3: happened. Ja, das. ich bin noch der nette und freundliche, das muss ich ja. Ja,
0: stimmt, der, der, der Stich blutet immer noch. Ja, ich habe tatsächlich, Karl, ich hab, als wir dann darüber geredet haben, habe ich wirklich auf die Uhr geguckt und habe so langsam, aber sicher von fünf runter gezählt. Ne? habe so gedacht, da, wann täuschst du irgendwie ein Disconnect vor? Oder ab wann ist er weg? Weil er war doch da und dann, Gacha-Kollege. ne? Jetzt habe ich dich. Aber es wird, es wird was Tolles, es wird was, wird was Großartiges. werden wir sehen. Ja, ich, ich, ja, ohne, geh da ohne Druck ran, aber ne? ich habe ja gesagt, du kannst damit einfach alles kaputt machen. Ne? Das ganze Projekt hier, wenn, wenn das misst, wird es immer geliefert. Ähm, ja. <lacht> ja Ansonsten glaube ich Gibt es da noch eine Task oder so Die euch und uns allen Am Herzen liegt Wir gerne die meiste Zeit Verwenden ist natürlich Social Media Total also,
3: Yeah
0: ja. <lacht> Genau, so, jetzt fehlt nur noch ein Max Ein Jahr und dann äh, das ich, mal wir, ich weiß nicht, mal ganz interessant, also wir nutzen ja momentan Facebook, wir nutzen Twitter und jetzt Hello, YouTube. Was mich jetzt interessiert, wer von euch hat denn tatsächlich davor Social Media wie Instagram oder Facebook oder Twitter wirklich genutzt? Wer hatte da Accounts, wer hat das wirklich benutzt und hat
2: mal irgendwann angemeldet und dann mal reingeguckt? Also ich hatte mal, wie, wie jeder im Prinzip, vor äh, zehn Jahren meinen Facebook-Account erstellt auf den anderen aber eine Zeit lang einfach gar nicht mehr benutzt. Ich bin allerdings viel auf YouTube unterwegs. Also YouTube habe ich schon viele Leute, die ich abonniere und bin da auch unterwegs und denke auch, dass ich da einigermaßen verstehe, was so abgeht. Das ist auch dass das da Einzige. Mensch Videos hochladen. Ja, da, genau, angucken. so ist es ungefähr dort. Aber das ist auch das Einzige. Also ich bin auch nicht unbedingt hier auf Instagram oder auf Twitter unterwegs. Ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus. Aber wie gesagt, dafür eher YouTube. Und den facebook habe ich halt noch, weil ich ihn damals hatte.
0: Okay, aber Max, der Menschenfreund, ist doch bestimmt absolut vernetzt.
3: Ja, total. Ich habe mir als erstes, als ich mit dem Studium angefangen habe, einen Facebook-Account geholt, weil darüber bestimmte Uni-Aktionen sogar gepostet oh. wurden. <lacht> Nicht Gut zuerst. Ja, später waren es nur noch die Partys. Also im äh, ersten Semester hat man ja immer noch gute Vorsätze und äh, so Lerngruppen und so ein Quatsch. Kenne ich, äh, ja, kenne ich. Hat man hat ja sowieso danach äh, einmal besucht und dann hat man festgestellt, dass die Leute alle komisch sind und hat dann für sich alleine gelernt. Und dann hat man das für die Partys genutzt. Ja, vorher war ich nie auf Facebook und da war ich schon über 20, <lacht> definitiv. Und äh, davor hatte ich es halt nie. Twitter hat sich quasi auch erst seit Donald Trump als interessant erwiesen, weil so viel Scheiße habe ich selten gelesen, <lacht> ähm, so amüsant.
0: Ja, Realsatire, das muss okay. ehrlich sein, das macht uns ja so e schade. Okay, ja,
3: Realsatire, ja. Genau. das war sehr nett und ab und zu hat man, weiß ich nicht aus dem Privat, wenn man irgendwelchen Firmen für, weiß ich nicht, PC-Spiele, Bücher-Releases oder so, die haben mal halt Twitter-Accounts, da hat man ab und zu mal drauf geguckt und sich die News durchgelesen, aber sonst habe ich mit Twitter nicht viel Mut gehabt. YouTube war und ist eigentlich sehr begrenzt, was ich da konsumiere. Und zumal Let's Play oder, wir haben früher EVE Online gespielt, da habe ich mir ab und zu mal einen Battle Report angeguckt, wenn der gefilmt wurde. Aber ansonsten habe ich YouTube jetzt noch nicht so für mich entdeckt, so wie andere.
0: Aber wenn du doch unendlich viel Zeit damit äh, verbringst, penibel genau, wirklich ganz strukturiert ein ganzes Wiki zu pflegen, dann musst du doch aber auf Twitter unterwegs gewesen sein, oder?
1: Twitter habe ich ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon da bin. Also, ich habe mich da eigentlich nur angemeldet, weil es halt viele, viele Spiele gab, die Informationen über Twitter halt gestreut haben. Deswegen hatte ich mich irgendwann mal da angemeldet. Unter anderem, glaube ich, wenn bei Eve die Server down waren, das kam immer über Twitter. Da habe ich halt dann viele, vielen Spielen, bin ich dann dort gefolgt, die ich also irgendwie gespielt habe und wo ich auf dem Laufenden bleiben wollte. Dafür hatte ich eigentlich Twitter genutzt, um da ja nicht jetzt irgendwie irgendwelche anderen. Sachen voll zu spammen oder so. Das war eigentlich ganz praktisch. Das konnte ich auch aufrufen, wie ich es gerade braucht, aber nicht Bock habe. Facebook ist eigentlich so ungefähr das Gleiche. Da hat man sich halt irgendwann mal angemeldet, tatsächlich aus dieser Klassentreffengeschichte weil man ja vielleicht die alten, die alten Leute nochmal irgendwie wiedersehen wollte. Mittlerweile wäre ich froh, wenn ich den scheiß Facebook-Account nicht mehr hätte und die mich nicht mehr anschreiben. <lacht> Grüße gehen
3: man raus. kann die auch löschen. Oder Freunde ja. entfreunden. Und das führt ja. dann immer zu Chaos, habe ich gehört. Ja. Aber,
0: aber, weißt du, wie, wie, wie man Freunde einlädt oder Freunde findet, wenn ich dich das frag, kannst du mir nicht sagen. Aber wie du Leute rauswirfst, ne, da bist du der Meister drin. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, und YouTube? Ja, YouTube, glaube ich, nutze ich von allem eigentlich, glaube ich, wirklich noch am meisten. Da gucke ich also tatsächlich ziemlich viele Videos, die mich halt interessieren, wenn über das Gaming bis zu... alles hat mich interessiert eigentlich.
0: Ja, momentan versuchen wir ja regelmäßig auch diese, diese Social Media zu bedienen. Facebook bietet sich ja so ein bisschen als Diskussionsgruppe mit am besten an, aber jetzt der, der Traffic einfach noch nicht ausreichend. Und wie gesagt, primär ist ja eigentlich die Webseite dafür, geeignet, Wenn neue sag ich mal, Inhalte dort released werden, dann kommt das auch immer auf Facebook und auch auf Twitter. Wir versuchen jeden Tag mindestens einen halbwegs lustigen oder sinnvollen Tweet rauszuhauen. Jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, wie oft war schon Fremdscharm-Potenzial
1: dabei? Also ich fand es persönlich bis jetzt noch gar nicht so schlimm. Ich finde, es ist nicht unbedingt <lacht> einfach, zumal wir uns ja da an die Hutschnur geschrieben haben, wir wollen halt irgendwelche tagesaktuellen Themen damit einbinden oder so. Das persönlich finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwierig, weil diese Hashtags manchmal, ja, das passt halt einfach nicht und sich dann da irgendwas aus dem, aus dem Nichts zu drücken, ist halt gar nicht so einfach.
3: Ja, Also aber das ich... fremdschirm von dem, was wir posten, ist, glaube ich, nicht so groß. Allerdings könnten die Leute unsere WhatsApp-Gruppe lesen ja. ist das manchmal schon ein bisschen crazy, wie dann quasi der Tweet des Tages entsteht, weil da werden halt einfach Gedanken in die WhatsApp-Gruppe gepostet und man versucht dann daraus irgendwas zu machen. Vielleicht findet auch einer mal, also wie das Blende und den Korn, dass es dann perfekt ist auf dem Punkt, aber meistens ist das immer relativ viel Arbeit und ja, dieses eruieren, ob das jetzt gut ist oder ist das lustig, wird das Leute ansprechen oder ist es völlig daneben, muss man ja auch immer bedenken.
1: Oh, da gibt ja meistens die erste Idee die nächste Idee ne? und von daher ja, genau. ergänzt sich das dann eigentlich ganz gut, finde ich. Ja, es wird halt alles von sehr viel
0: Sarkastischen überschattet, also man wird hier nicht wirklich so hochgejubelt für die erste Idee oder so. Es ist eigentlich so, dass es adäquat halbwegs akzeptiert wird, wenn es nicht in die Luft zerrissen wird, das ist ganz interessant, also ich nenne das immer ganz gerne Schafott. Wenn es nicht
1: zerrissen würde, ist es eigentlich ein Lob. Ne? Wenn keiner was schreibt, ist es eigentlich ein Lob.
0: Ja, das ist genau, wollte gerade sagen. Das ist so das Schönste, was ich hier bekommen kann, ist, Wenn du nicht innerhalb von fünf Minuten aufs Blut beleidigt wirst oder so, dann kannst du von ausgehen. Das kann nicht so schlecht ist. Ich glaube,
2: um, da kommt meine fränkische Ader durch. nett geschimpft das Gluck genug. <lacht>
0: ja, <lacht> ja, da wir es jetzt auch. Ja, ich gesagt, wenn er doch jetzt schon mal gefränkelt hat, äh, ja, dann ja das ist doch die passende Stelle, jetzt diesen Podcast zu beenden. Ja, ich danke mich bei euch dreien, dass ihr hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch eine arbeitsreiche erfolgreiche weitere Woche. Und unseren Zuhörern wünsche ich noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis die Tage. Danke, wir hätten ja nichts anderes zu tun gehabt. <lacht> Ciao.
3: Ciao. Ciao. Tschüss.